0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos, nesse momento, estar abrindo a Palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo capítulo 13. Do versículo 3 ao versículo 23, nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 23. Nós estamos continuando hoje com a série de mensagens sobre as parábolas de Jesus no seu contexto original. E hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Portanto, vamos estar aprendendo em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 23. O texto que nos diz o seguinte. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, uma parte da semente é, caiu junto ao caminho e vieram as aves e comeram-na e outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes fala por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração e se convertam e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque é verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai, pois, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra que foi lida nesse momento. Essa é uma palavra, parábola muito importante, porque é uma parábola que nos fala sobre o reino de Deus. E é a primeira palavra, parábola que Jesus esteve contando a multidões que o estavam seguindo. É interessante que Jesus havia escolhido um lugar chamado Cafarnaum, dentro da Galileia dos Gentios, para poder se cumprir a palavra de Deus, quando disse que o próprio Messias estaria pregando nesse local consagrado como local próprio dos gentios, de outros povos que não sejam os povos da nação, que não seja a nação judia. Então estava Jesus ali formando em Cafarnaum praticamente o seu quartel general. Durante vários durante o seu ministério aqui na terra, o Senhor estava fazendo de Cafarnaum um lugar específico do seu ministério, das suas pregações, dos seus milagres. E naquele porto, naquela praia de Cafarnaum, Jesus então percebe uma grande multidão se achegando a ele. Ele percebendo essa multidão, ele então providencia algo feito de improviso, mas providecia um local específico para que ele pudesse ensinar aquela multidão. Então as pessoas estavam vindo, chegando àquela praia e Jesus então providecia um barquinho. Ele avança um pouco dentro do mar com esse barco, ele é sentado no barco, falando então para essa multidão e a gente acha um pouco estranho essa atitude, porque na nossa cultura, quando falamos, estamos como agora. né Eu estou em pé, falando ao microfone, e vocês estão aqui assentados, escutando essa mensagem. E também aqueles que estão nos ouvindo em casa pela internet, também estão assentados em seu sofá. A grande questão é que na época do primeiro século, na cultura judaica antiga era o inverso, o professor a quem ele queria falar, ele se assentava e os demais que estariam ouvindo esse professor ficavam em pé e de fato era assim que estava acontecendo aqui, Jesus estava falando assentado naquele barco um pouco avançado dentro do mar e as pessoas estavam ao redor da praia aproveitando a acústica que o vento, Aquele vento praeiro estava, estava usando para levar a palavra de Cristo ao máximo possível de pessoas. Então Jesus é ensinando a primeira parábola que ele fala dentro daquele barco. É a parábola do semeador. Não havia semeadores ali por perto. Era um, era um contexto de praia. Mas estava ali Jesus falando de algo que era muito conhecido pelas pessoas. As pessoas sabiam que existe essa função específica do agricultor que vai sulcando o solo, que vai semeando e que vai, portanto, produzindo toda uma plantação, toda uma colheita, visando essa colheita, para que mais tarde ele pudesse então trazer o sustento para ele, para a sua família. Isso era muito comum naquele período, especialmente que era um período em que a base da economia de Israel era a base agrícola. Era uma economia que cuidava da pecuária, mas também buscava muito do seu plantio de grãos, de frutas, enfim, de leguminosas, de tudo. Então estava ali Jesus falando de algo que era muito conhecido, muito comum para todos aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem. É interessante que ele fala aqui de quatro tipos de pessoas. E por que ele se refere a esses quatro tipos de pessoas? Porque ele estava com essa incumbência de falar sobre o reino de Deus, que ele como Messias, ele como Cristo do Senhor estaria inaugurando. E nós já falamos aqui, nas mensagens anteriores, o que as parábolas se ocupam, elas se ocupam de falar sobre os mistérios do reino de Deus. E nós também já aprendemos aqui nas mensagens anteriores que as parábolas não têm aquele objetivo de tornar mais claro ou mais fácil o entendimento de uma mensagem. É justamente o contrário. As parábolas foram criadas, é um sistema educacional antigo criado lá pela cultura de Israel. E esse modelo de ensino tinha o objetivo de, na verdade, ocultar a mensagem real para que apenas aqueles que quiserem se esforçar para compreender a mensagem pudessem realmente romper com aquele pensamento mais superficial e ficar ficando mais satisfeito com uma pequena história e querer se aprofundar no ensino real do que estava por trás dessa parábola. Todas as parábolas de Jesus tinham esse objetivo, de estar apenas preservando a mensagem real, a mensagem completa, a mensagem que vá realmente fazer diferença para a vida espiritual, daqueles que não estavam tão interessados assim em conhecer o que está no oculto daquilo que o Senhor estava falando. E é muito interessante a gente perceber que essa parábola do semeador ela traz para nós essa mensagem inaugural, onde Cristo fala sobre o semeador, mas a figura principal não é tanto do semeador. A figura principal, a imagem principal que Jesus traz dessa parábola é a imagem dos solos. Porque o semeador representa aquele que prega a palavra, aquele que fala sobre o ensino do reino. A semente simboliza a própria palavra. O próprio Jesus disse isso literalmente no texto. A semente é a palavra. Portanto, quando o semeador sai a semear, ele não vai semear outra coisa que não seja a palavra do reino, a palavra de Deus. E é interessante que ele fala aqui desses quatro tipos de solos, porque o solo representa o coração humano. O solo representa nessa parábola aqueles que, de alguma forma, estariam ou não recebendo a palavra do reino pregada por Cristo, que é o semeador. E tem alguns detalhes interessantes que a gente precisa levar em conta aqui. O primeiro detalhe é que na cultura judaica antiga, primeiro o semeador jogava a semente e só depois, no segundo momento, é que ele passava o arado para poder sulcar o solo. Esse era o costume da época. Se jogava a semente no so, numa uma região que o agricultor queria semear, depois ele passava com o arado sulcando o solo. Então, a semente que já foi semeada ali, ela ia entrando quando, sucando, quando o solo era sulcado pelo arado. A semente, portanto, ia ficando na terra ia sendo, então, preparada para a agricultura. Por isso que o semeador, quando ele vai semeando, algumas partes daquelas sementes acabam caindo à beira do caminho. Outras caem em solos pedregosos, outras caem em solos que estão repletos de espinhos. Isso tudo é uma característica própria daquele ofício do semeador, do agricultor, daquele período. Então vamos adentrar entrar agora nesses quatro solos e o qual é a mensagem principal que Jesus tem a nos dizer quando nos revela quando nos revela esses quatro tipos de pessoas que recebem a palavra e que de alguma forma tem alguma reação a essa palavra do reino semeada por Cristo o semeador, o primeiro tipo de, de solo que o Senhor Jesus faz aqui em referência, ele está falando aqui do, das sementes que caíram à beira do caminho. Aqui a semente não cai no lugar real, no lugar adequado que ela deveria cair, mas ela cai à beira do caminho, ou seja, não cai no solo propriamente, mas ela está em um local próprio para pássaros que estão voejando por aquela região, cheguem àquele, àquela beira do caminho, percebam a semente e vá lá se alimentar. Portanto, uma parte da semente não cai no solo e, portanto, não tem condições de produzir, de estar é, produzindo frutos. Portanto, a semente que cai à beira do caminho é semente perdida. E o próprio Senhor Jesus diz que a semente que cai nesse sol, nessa região à beira do caminho, é uma semente que cai numa terra, numa localidade que não vai frutificar. Portanto, simboliza a pessoa que não tem nenhum tipo de interesse na mensagem do Evangelho. Simboliza o um ímpio, simboliza aquele que pode ouvir quantas vezes quiser, quantas vezes quiserem pregar para ele o evangelho, mas ele vai estar com o coração fechado para a palavra de Deus. E é interessante a gente perceber o quanto há de fato pessoas que até hoje, por mais que a gente se esforce para pregar a palavra, é como se estivéssemos lançando sementes à beira do caminho porque são pessoas que vão estar ainda com o coração fechado, com a mente cativa, para não receberem a palavra do Evangelho que está sendo pregada. Existiam pessoas assim na época de Jesus. Existem pessoas assim ainda hoje. De repente você vai estar se lembrando de algum amigo, de algum familiar para, para quem você tem pregado o Evangelho há anos. Mas essa pessoa ainda se coloca, arredia a mensagem da palavra de Deus. Alguns até chegam a zombar, alguns chegam a, a, a agir de forma hostil à mensagem que pregamos. Algumas pessoas preferem se tornar nossos inimigos do que de fato respeitarem ou ouvirem com carinho a palavra de Deus que estamos pregando para eles. Essa é uma realidade. Há pessoas cujos corações são esses, esse, esse solo à beira do caminho, onde a semente não penetra, onde o agricultor, quando percebe que cai à beira do caminho, ele vê as aves do céu indo comer essas sementes, então ele percebe que ali, aquela semente que caiu ali, para ele, como agricultor, é infrutífero. Ele não espera nada daquela semente que cai à beira do caminho, a não ser que ela própria ajude, de alguma forma, alimentar as aves do céu. É interessante que Cristo fala sobre isso e Ele fa faz essa explicação mais tarde para os seus discípulos. Ele falando sobre o porquê de, um, de usar parábolas, o porquê de Ele falar daquele jeito para que as multidões não percebessem e aquelas pessoas que tivessem o seu coração endurecido permanecessem com o seu coração endurecido porque, de fato, glorificariam a Deus de uma maneira diferente. E Cristo, inclusive, usa o profeta Isaías no capítulo 6 quando ele diz que o próprio Deus endureceria o coração de muitos. É interessante a gente perceber o quanto isso se aplica nessa figura e que o próprio Cristo explica para os seus discípulos mais tarde, explicando e esmiuçando a parábola que ele havia falado de modo bastante geral, apenas para a multidão. Então ele explica dizendo, olha, essas pessoas são como a semente que cai apenas no do caminho, porque elas não vão receber a mensagem. Elas não estão com o coração aberto para receber essa mensagem. Trata-se, portanto, de um coração ímpio. E Jesus sabia que existiam pessoas dessa maneira. Uma outra parte da semente cai em solo rochoso. O que seria esse, esse solo rochoso? É um solo ele não tem muita profundidade de terra porque ele está cheio, está cheio de, de pedras ao seu redor. Isso era muito comum na Palestina, era um ambiente desértico, era portanto uma região desértica cheia de pedras, inclusive no deserto da Judéia quando Cristo foi guiado pelo Espírito Santo ali para ser tentado nisso seu ministério, o diabo uma das tentações do diabo para Cristo foi transformar essas pedras em pães, porque o que não faltava no deserto era pedra pedras calcárias, pedras daquele de, de, ambiente desértico. E, então, estava ali aquele ambiente em que, em que o semeador lança a sua semente e uma parte dessa semente cai sobre um solo rico em pedras e, portanto, um solo não também não apropriado para o germinar de uma semente e para a frutificação dessa árvore ou dessa plantação que o agricultor estava tentando plantar. Olha que interessante, o que a gente percebe que essa é a palavra, essa, esse é o solo em que simboliza a pessoa que recebe a palavra com alegria. Recebe a palavra com alegria, mas não possui raiz, porque não possui terra. Portanto, ela não tem raiz. Portanto, ela é superficial e sucumbe diante dos problemas da vida diante das angústias, das ansiedades, das depressões da vida, dos problemas de saúde. São pessoas que até aceita de, de, de bom grado essa palavra pregada no início. Ela fica empolgada, até aquele primeiro amor, fica feliz, só fala de Jesus o tempo todo, mas o tempo vai passando, as dificuldades vão se, vão se apresentando e ela vai perdendo, vai perdendo aquele desejo, aquele primeiro amor, ela vai perdendo... Aquela vontade de querer fazer a obra de Deus com todo o afinco, com toda a garra, com todo, es com todo o esforço. E o porquê isso? Porque a semente não penetrou com profundidade no coração dessa pessoa simbolizada pelo solo rochoso em que o semeador lançou a sua semente. Quantas vezes nós conhecemos pessoas assim também quem sabe até eu mesmo já passei por uma experiência como essa. De, de, de a, a receber o Evangelho no primeiro amor, com aquela empolgação, com aquela força, com aquela coragem. E de repente, o tempo vai passando, a dificuldade vai ouvindo, e eu vou perdendo o vício, eu vou perdendo a força, eu vou, eu vou perdendo o desejo de continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus com a mesma força que eu tive no começo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quantos irmãos aqui têm 10, 20 anos de, de carreira cristã e percebem que não tem mais aquele, aquela força, aquele entusiasmo que tinha como antes? Eu digo para você que, ainda que essa seja a sua experiência, o Senhor Jesus está hoje renovando o seu coração está querendo mostrar para você que há, sim, uma sobrevida na sua vida cristã. E a sua fé não sucumbirá, porque entenda uma coisa, e a gente vai ver a aplicação prática disso um pouco mais à frente também, mas entenda uma coisa, a não ser a semente que cai à beira do caminho, que se perde, a semente que cai nos outros tipos de solos, elas encontram terra não totalmente apropriada para poder germinar e produzir com bastante é, riqueza. Mas, ainda assim, são sementes que conseguem encontrar algum tipo de solo apropriado para algum tipo de germinação. E a gente vai ver aqui que essa semente que cai em solo rochoso, ela não possui raiz. Portanto, ela começa brotando... O pecador que recebe a mensagem recebe com alegria, mas os cuidados da vida, os problemas pessoais, tudo isso vão trazendo uma, uma morte prematura para essa semente. E então chegamos ao terceiro tipo de solo. O solo que está repleto de espinhos. Que, que, o que são os espinhos? São um tipo de planta, que conseguiu brotar naquele tipo de solo. Mas é uma planta espinhenta. Não tem nenhum tipo de serventia para o agricultor. Então, quando o semeador lança a sua semente, uma parte dessa semente cai no solo espinhoso, nós vemos aqui que o próprio Jesus explica que ela representa o coração daquelas pessoas, esse solo representa o coração daquelas pessoas que quando recebe a mensagem, ela recebe, portanto, ela está com o coração aberto para essa mensagem, mas aí vem as preocupações da vida, vem as contas para pagar, vem as dificuldades do mundo, vem as pressões também até da perseguição contra a fé cristã. Então, essas pessoas, quando veem as dificuldades decorrentes, da vida cotidiana que nós precisamos ter. E essas pessoas também olham para, para, outro, para outros que não são cristãos e são ricos. E, a, e ela, às vezes, fica se envolvendo com o trabalho pela riqueza, com o trabalho para ter uma vida tranquila. E algumas pessoas levam tão a sério esse tipo de abordagem que algumas igrejas é, perceberam isso e então começam a mexer com a mensagem do Evangelho para atrair pessoas assim. Então, começam a dar ênfase à riqueza, ênfase à prosperidade, ênfase a todo esse tipo de mensagem que fala profundamente ao coração daquele que está com o seu coração como esse solo cheio de espinhos. Porque toda a preocupação pela riqueza com as coisas do mundo... Isso vai sufocando a mensagem do Evangelho. A mensagem que foi pregada, a mensagem que foi semeada, passa a ser sufocada por essas preocupações, por esses interesses variados, que não sejam os interesses do próprio Evangelho. Jesus diz também que essa semente que cai nesse tipo de solo se torna uma semente também infrutífera. Ou seja, ela tenta, a semente tenta germinar, tenta brotar, mas ela não consegue ir muito longe. Representando, portanto, o solo daqueles, o coração daqueles que têm a preocupação com as coisas da vida como sendo algo principal, algo que move o seu coração. Então, chegamos ao quarto e último tipo de solo, que é o melhor tipo de solo. É o solo que o, o agricultor, que o semeador procura. É o solo chamado de boa terra. Uma terra apropriada, bem preparada. Ela está pronta para receber a semente. Depois para receber o suco feito pelo arado. E após isso ela vai receber a água, vai receber os nutrientes. Então aquela semente vai germinar, vai brotar vai produzir o que, o, o, que o, o semeador plantou, geralmente era trigo ou a, a semente de alguma árvore, de alguma fruta, uma árvore frutífera, talvez uma tâmara, que, era muito comum, que é muito comum naquela região, talvez uvas, enfim. O semeador consegue lançar a semente em terra boa e essa terra boa que vai germinar, que vai produzir frutos, ela simboliza o coração daquele que recebe a mensagem do evangelho, daquele que ouve a mensagem do reino, recebe de coração grato, e não apenas recebe e fica aquele fogo de palha, não, ele recebe a mensagem, aquilo fala profundamente ao seu coração, e muda radicalmente a sua vida, ele leva essa, essa postura cristã até o fim da sua existência. Esse é o cidadão do reino, esse é o cidadão que recebe a palavra, essa palavra tem profundas raízes no seu coração, então ele consegue frutificar, e frutificar bem, frutificar bastante, acima do normal, trazendo grande alegria, grande felicidade ao semeador, ao agricultor. Cabe a nós aqui ficarmos agora meditando sobre qual tipo de solo que o meu coração tem sido. Ora, se você tem frutificado no reino de Deus, se você pertence à igreja já há alguns anos, e se você se mantém fiel a essa palavra que você recebeu lá atrás, eu posso dizer para você que você tem todas as características de estar frutificando como a terra boa que recebeu a semente do evangelho. Mas por certo você conhece outros que ficaram no meio do caminho, no meio da caminhada cristã. Por certo você conhece outros que sucumbiram, ou seja, pelos cuidados da vida, seja pelas preocupações e, e, e problemas de doença, enfim e que não tiveram fé suficiente, maturidade suficiente para continuar. Em todo caso, nós temos um papel nesses tipos de solos, nesses tipos de corações que estão em contato com o Evangelho de alguma forma. E aqui vai entrar algo que é muito importante, e nem sempre a gente se apercebe disso, mas na cultura judaica isso é muito comum de perceberem esse tipo de cuidado que precisamos ter quando lidamos com os diversos tipos de coração das pessoas que nos cercam e aqui vem um grande ensinamento porque nós com a nossa mentalidade ocidental em pleno século XXI nós entendemos o seguinte beleza, a semente que caiu à beira do caminho não vou me preocupar com ela porque não é parte do meu ministério. A semente que caiu no solo rochoso, a semente que caiu no solo de espinhos, eu não tenho também bem muito a, a fazer com eles. Eu só preciso me preocupar com a semente que caiu na boa terra, porque ela vai frutificar, ela vai trazer coisas boas para o reino de Deus. Entenda, meu querido, que na mentalidade oriental isso é diferente. Fora a semente que caiu à beira do caminho, de fato é o coração ímpio, não tem muito o que fazer a não ser continuar orando e de vez em quando falando, mas não adianta insistir muito. Mas fora numa situação como essa, fora nessa situação, se a semente caiu no solo rochoso, portanto os cuidados e as preocupações da vida, os problemas da vida, vão tirar, vão arrebatar a fé daquele que recebeu, mas que está com o coração ainda um pouco aberto a receber essa mensagem. O meu papel, se eu sou o coração da semente que caiu em terra boa, ou seja, pelo fato de eu, estar, de eu ter recebido a mensagem do reino, do evangelho, isso ter feito uma mudança positiva na minha vida... Agora vem o meu ministério para aquele que recebeu a semente, mas que está sendo tentado, que está sendo é, tendo dificuldades por causa das dificuldades e problemas da vida. O meu papel agora é ajudar a essa pessoa que quis receber a mensagem, mas que não teve como produzir frutos ainda. Ela ainda está com o coração aberto para receber a mensagem. Eu, se sou mais evoluído do que ela, em termos de caminhada cristã, eu preciso fazer algo que nós nos esquecemos muitas vezes nas igrejas evangélicas. Nós precisamos discipular essa pessoa. O seu coração ainda está preocupado com as dificuldades da vida. No caso o coração rochoso. Mas quem disse que eu vou deixar para lá e cuidar da minha vida apenas porque eu sou cristão e, eu, e na, minha, na minha vida, no meu coração, ele é uma terra próspera. Meu ministério é ajudar pelo discipulado a esse que tem o um coração comparado a uma terra rochosa. O mesmo com a terra cheia de espinhos. A semente entrou na terra. Ela não ficou jogada à beira do caminho. Ela entrou na terra. Tentou germinar, mas os espinhos sufocaram. O desejo pela riqueza, as dificuldades da vida, as preocupações do, do dia a dia, tudo isso sufocou o Evangelho. Qual o meu papel? Preparar esse solo retirando os espinhos, ajudando a pessoa, discipulando a pessoa, a pessoa, mostrando para essa pessoa que as dificuldades da vida, as preocupações, e mesmo a deseja por riqueza, isso não é o principal. Mas o principal é estarmos ouvindo a mensagem do reino. Entende como o nosso trabalho, o nosso ministério, não termina quando recebemos a palavra e a recebemos como uma terra boa. O nosso ministério continua quando eu preciso ajudar os outros, que estão próximos a mim, que fazem parte do meu convívio, eu preciso ajudá-los a também maturarem e produzirem frutos. Em frutos, como o próprio Jesus disse, a 30, a 60 e a 100 por um. Por que, que ele disse isso? E tem um outro detalhe importante que não nos apercebemos. A frutificação ela é diferente mesmo o coração que, é, que está na terra boa, nem todo o coração que representa essa terra boa frutifica de modo igual. Alguns são terra boa, vão frutificar. Há 30, que já é maravilhoso demais, há é 30, é, é, é 30 vezes mais do que o que foi semeado. É essa a ideia. Há 60, maior ainda. Há 100 é o máximo. É o máximo. O que eu estou falando aqui? Que mesmo aqueles que são terra boa, que frutificam para a glória de Deus e para o reino de Deus, mesmo esses têm diferença, porque cada um é cada um. Não existe uniformidade no reino de Deus. Existe, na verdade, diversidade. Mesmo entre aqueles que frutificam porque são terra boa, porque são terra que produzem fruto. Assim, a gente não deve enxergar aqueles que ainda estão pelo caminho, aqueles que ainda estão ou com, com o coração comparado a uma terra rochosa ou a uma terra de espinhos. A gente não deve nunca se achar superior a eles, mas a gente deve, na verdade, nos aproximarmos deles para ajudá-los pelo discipulado, a alcançarem e a, e a transformar o seu coração numa terra boa. E mesmo assim haverá diferença no estilo de frutificação de cada um. Alguns vão frutificar sendo evangelistas. Outros vão frutificar sendo pregadores. Outros vão frutificar sendo professores de escola dominical. Outros ainda vão frutificar sendo cantores, ministradores de louvor. Outros vão frutificar ajudando na parte material da igreja, cuidando da igreja. Há várias formas de se frutificar. Não é apenas evangelizando, não é apenas sendo evangelista. Mas a obra de Deus compõe uma série de maneiras diferentes de estarmos frutificando e fazendo o reino de Deus avançar e crescer para a glória do próprio Deus. Cabe a cada um descobrir qual é a maneira que você mais frutifica. Então, desse jeito, você vai trabalhar e abençoar a muitas vidas no seu ministério, no ministério da sua igreja, no reino de Deus, que tanto conta com o seu trabalho, com, a sua, com o seu esforço, com a sua vida. E por fim, queridos, não devemos jamais... Nos esquecer disso. No reino de Deus há diversidade e não apenas uniformidade. Eu quero ler com vocês uma passagem do que o pastor Eduardo sempre tem falado conosco ao longo da sua série de mensagens sobre 1 Coríntios. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 12, versículos 5 e 6. Queremos resgatar esse trecho que o pastor já pregou aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e 6, que nos diz o seguinte. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo mesmo já havia falado isso, ele já havia nos ensinado nós devemos entender o ministério de Deus, o reino de Deus, como esse ministério da multiforme graça do Senhor, com esse ministério que fala para nós sobre essa diversidade e esse espírito de diversidade é que faz com que cada irmão esteja completando naquilo que o outro irmão não consegue porque ninguém consegue ser totalmente 100% ou completo. Então a gente precisa da ajuda mútua. Essa mutualidade é que faz o reino de Deus crescer. Portanto, jamais se esqueça dessa palavra. Discipulado. Precisamos ajudar os outros que estão no, no meio do caminho a caminharem juntos conosco. Cada um ajudando daquilo que ele é mais forte. Amém? Amém, graças a Deus Na próxima semana Se Deus quiser Vamos continuar com a última mensagem Dessa série Falaremos sobre a parábola Das dez virgens Muito bem, agora o que eu gostaria de ver É a sua participação Entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência Comigo